0: Hello， 欢迎回到我的旅游时空。大家好久不见，今天呢要来跟大家聊一个我前阵子去自己去体验的一个主题哦，就是我在宜兰，然后往头城的方向来体验一日游。对，有没有听错？就是头城一日游。头城它其实跟台东其实有蛮多相似的地方，它的地形啊其实都非常的狭长，就光是头城它其实就很狭长，往一边靠山一边靠海，所以。你可以往山上的制高点过去，然后找一些比较高的地方，就可以眺望整个太平洋，眺望整个大洋平原。其实我觉得头城是一个非常非常漂亮的一个地方，所以我就开始计划说，那如果有机会的话，除了宜兰市，因为宜兰市在比较南边，我在郊西工作，那我说我要往郊西以北，对，我就觉得那就是头城，所以我就开始找一些头城的景点。但后来发现，其实头针经典非常的不好找，就也也不是非常不好找，就是少了，然后感觉少了那么一点东西，所以就开始实际的去策划，然开始往头针这条线去跑，大概前后应该跑了至少四四五次吧，然后才终于凑成了这个，凑成这一集的主题。然后除了这集之外，我也在我的部落格上面也有去。写一篇介绍，对，但这一篇介绍其实已经发了大概一个礼拜了，但效益没有预想好呵呵，对，可能它就是要慢慢去累积吧我，我也不是很清楚了。好，今天就来跟大家做个简单的介绍，我们一起来聊一聊投层，对，魅力投层，投层其实真的还蛮漂亮，我跟大家分享一下，当然不是说教大家怎么玩、啊、那就是提供大家，如果说有机会到投层，我们可以有多一点方向去体验，好。那同城的话，我会建议大家从，从若你是你今天是住宜兰的话，会建议你们从从最北边开始玩，然后一路一路北北北，然后玩回来这样。好，第一站我会推荐大家去十定十定休息区，这边其实不用停留太久，它是等于算是最北边了，再过去就到新北。那如果说你觉得你还可以再往更北边过去，当然我很推荐那个马钢超肩带，就是灯塔下面。马冈草间带真的超漂亮，哎、欸，它有那种废弃的酒桶池，你是可以走进去的。就我上面有一集，应该是跟大家有介绍到，就是马冈草间带的那个废弃酒桶池，真的非常的好拍照。然下面的那些海菜啊，其实都长非常的漂亮。潮间带也是可以走下去去踏浪，然后去抓寄居蟹，真的非常多非常多的寄居蟹，大家可以，如果有机会的话可以去体验。好，那我们今天就是着重在讲头层，好，头层的话。石径修行区我觉得还蛮美这个地方我印象中是看不太到龟山岛，因为它已经比较北边喽。它就是来这边可以喝个咖啡，然后吹吹海风，放松一下，停留大概15分钟吧，就可以离开了。好，那我们就接着往往南骑骑骑，会建议大家来大理天宫庙。天宫庙的话，其实它不用停留太久，在这边有一个好处是，都说你要上化妆室，这边是有化妆室可以上，对。然后还同时它也是。一个。朝林古道的起点，或你要说终点也可以。朝林古道它就是从宜兰啊一路这样子走走走，走到芙蓉，那就非常有名的一个桃园谷，其实就是在这条路上。如果说大家有机会的话，也是可以来这边体验看看。那为什么会推荐天宫庙呢？它这边的话有一个非常大的停车场，所以如果说你有机会来，停车是绝对没有问题。好，另外就是我觉得它的化妆师还蛮干净的，然后来拜拜。保一下平安好像也不错。这边的特色是，他我记得我停好车，然后要走进去，因为我就我就是在附近在那边逛。他有一个斗大的标题就吸引了我，他是写说跟天公借胆。那至于是借什么胆呢？分两种，一个是武胆，一个是文胆。武胆的话是求事业，那文胆是求智慧。当然要怎么求，呢？我觉得就是他有他有一些一些规则啦。啊、如果说大家有机会的话，是可以来体验。那、啊、当然我是没有这么的那个，队伍，就是去拜拜，能够祈求这段旅程顺利啊，一切顺利平安。毕竟离礁溪骑车是有段。好，我在这边走到顶楼，应该是三楼吧。你往下看，其实是非常非常的漂亮。天气好的话，你是可以非常清楚的看到龟山岛，然后搭配未来的太平洋。另外让我觉得比较特别的是，如果火车，因为火车其实就在天公庙的对面。如果火车经过的话，那个景象就让我想到那个，哇，那个是哪里啊？台东大鸟村，对，大鸟村有一个地方也是，嗯，就是有点斜斜的，居高临下，然后可以看到火车开过去，然后火车、太平洋跟一个小隧道，还有村落连成的一个画面，在这边就很像，所以我其实非常非常推荐大家来大理的天宫庙这边上面拍照，当然要抓到火车时间会更美，好。OK， 那我们离开这边之后，我们前往下一个比较多人喜欢打卡的一个地方，是大溪火车站。那大溪火车站其实它这个点，它是一个平交道，它有点像是那个台东太麻里的那个樱木平交道。对，然后这个地方其实我找了两次哦，就是我这几次跑头城啊，都很想要停这里，因为 IG 看起来非常美，但是我一直都找不到。我终于在上一次被我找到了。它其实就是在一个比较不起眼的路口进去，然后停留时间我个人是觉得应该不会到五分钟，可能是停他拍照的时候还是要注意左右的来车，注意安全，同时配合他的号字灯哦。好，离开之后我就要来跟大家分享我最,最最最推荐大家，如果你们是，其实我觉得两个人也可以，包括说你如果更多人的话更划算，就是一定要来大溪渔港吃午餐。好，大溪渔港这边我会分两块跟大家讲，一块的话我们来讲那个。吃饭海鲜的部分，海鲜餐厅的部分，那另外一块就是跟大家来聊聊海鲜市场、渔夫市集。对，如果之后有机会来，一定一定要去逛渔夫市集。好，不管你有没有买，我觉得去渔市场走一走，就会让让你有一种不同的体悟跟感触。好，那现在跟大家分享一下，我我这一天到这边的时候，其实算是算是中午吧，但那时候好像是十一点多，还没一开始还没什么车，它有一个很大的停车场。我车还好，然后我是先去那个，先去代客料理的那个那个地方，就是乐炒店啊，我先去乐炒，它里面有一区是专门在帮人家做料理。我先去那边走一走，然后就去看了一下摊贩上面的海鲜跟现场的人人的状况。其实人不多，可能那时候还比较早，人不多，但是很香。不过各式各样的海鲜都有。那大家放心哦，天气虽然说很热，这边它也不是在户外吃，它是有冷气室内的空间。对，啊，商家其实也都很很热情。他就算只看到我一个人带着相机跟手机在那边走，其实十,十之八九就是来拍照。然后他们还是非常热情的招呼我，然后叫我做啊，然后拿饮料给我喝啊，其实非常非常热情。所以大家如果有机会的话，我是很我其实蛮建议这边的，蛮推荐这边给大家，就是吃饭的部分。啊，待会再跟大家讲后面我看到的状况。好，那离开这边之后，原本我还想说奇怪。奇怪，我想要去看渔港，可是找不太到渔港是哪里，然后就绕过了那个一个加油站，就看到它上面写四个字写渔夫市集。我说：“哎、欸，渔夫市集是什么？”我就走过去看，哇，走過去之后真的是惊为天人，因为下面没有冬天，就看到很多人拿着白色的玻利龙虾，然后抱着一个东西一个东西往上走。它、啊、其其实就是一个小阶梯下去，看起来很不起眼，但你从上面啊往下看，你是看不到鱼市场。因为它上下面都是用那些像是遮阳伞帆布把它挡住，你从上面你只看到下面一整排都是阳伞挡着，那你不知道他们在干嘛。对，我是看到有人抱着那个保利龙箱上来，然后就他联想到说，哎，他有可能应该是买卖海鲜的地方哦。那我就走下去，走到去之后真的是，哇，真的是那种回到台东的感觉。怎么说，在台东啊，我很喜欢去逛鱼市场。但是虽然说很哎、欸，应该应该这个应该是说要连接到哇很久嘞，哇都是四年前三年前在澎湖实习的时候，因为澎湖的话四面都是海，海鲜非常的多，那时候很喜欢去逛鱼市场，趁天亮的时候去逛鱼市场，就觉得说那时候哎、欸、大学去是一种体验的、啊，跟跟朋友去嘛，比如说嗯很新奇，好像没有跑过鱼市场，那时候就跟朋友早就去，然后后来到台东之后。就就就有点爱上这种感觉，因为它都是一大早，一大早，神清气爽、心旷神怡的时候，这天都还没有亮，然后你就跑去那边，然后看了一下在那边进货啊、叫卖等等，其实心里就会有一种，你要说那种是一种感动吗？还是一种一种，其实我也不太不太知道要怎么形容。你就看着呃、欸，有有些可能是一家庭都会去哦，就可能爸爸带小朋友，妈妈这样。老爸,爸跟儿子可能在在卸那些渔获，那妈妈跟女儿可能就是把开始在准备要做一些摆摊。大家都知道鱼市场有些其实是蛮早就开始了，然后你就看到他一家人为了要继续的生活，然后在鱼市场，就他一一大早就起来奋斗了。对，那种那种画面看起来其实就是会让人觉得还蛮窝心的感觉。对，蛮窝心的。我一一直就会想要拍这个这种画面，但是每次到鱼市场，人家在那边工作，如果我停下来拍照，好像又显得有点突兀。但我也很想直接跟他说，哎，阿姨拍谁那就叫皮接了？我想要跟他借借来拍个照。可是，一开口，人家通常就会说，诶因为我跟他没有不认识，所以人家通常就会拒绝我，或者是就是会露出面有难色了。那面有难色，我也就不好意思。再继续强求下去，所以每次其实基本上最后都没有拍成。这也是我自己也是勉励自己说，希望有一天可以去拍出更多更多能够感动人的一些照片或影片，对，我是，对啊，就希望把这些东西去跟大家做分享。但是第一步总是非常的困难。好，那这次来到这个渔夫市场，我一样失败了呵呵。对，也是非常多、非常多的家庭在在为了生活做努力。然后、哦、这边的渔夫市场，人其实比我预期的还要多。因如我从上面看，真的都被挡住。我们雨天没什么人，而且已经接近中午，感觉大家应该都是要擅场。就下去之后，哇，其实人还蛮多的。它那个鱼的腥味就来了，因为在港口旁边嘛，它自然会有一些味道。但是这些味道其实我觉得不影响，不影响你去采购这些海鲜的性质。然后你走在海走在那个市集里面呢、啊。一方面除了是看以前问我问我,我有跟大家说嘛，我很喜欢看人跟人互动的感觉，然后也是就是在看那些商家跟客人之间的互动，然后想要拍照，对，我有挑了几件拍照，然后放在 DK 相机里面，我自己现在也不知道拍起来的结果是怎么样，等着我洗出来再跟大家做分享。为什么我不用手机拍？因为因为其实我停在那边拍照的话，我不敢不敢拍太久。大家知道我什么？我就是跟全部跟大家说，没有经过人家的同意。如果说我在这个角度拿拿了底片拍完，然后再拿手机出来拍，我怕客人，那我怕那些人可能会觉得说，这个人在干嘛？对，怕他打扰到别人，拍他这一单生意没做成，可能就走不出那个事情。<笑>好，没有啦，开玩笑。反正就是那些感感觉就让我觉得，嗯，有拍到就赶快走。对，好，那这个鱼市场，我看到非常非常多。不同的那种鱼类是我可能在台东没看过。台东最让我印象深刻的是我去成功了的那个鱼港，有一次去赶潮，哇，它这个打出来就真的都是鬼头刀。第一次我生平第一次看到那么多那么多的鬼头刀，在成功。那这边的话，它就是很多很多小的那种，有点像之前小时候跟爸爸妈妈去逛市场，看到的那种鱼贩，就这样一摊一摊一摊，每一摊几乎都卖差不多的东西。对，但大家的感情还是很好，这是我一直一直非常感动跟想要拍的东西哦。就他每天其实卖的东西是大同小异，然后大家还是会互相帮忙，不会为了说因为哎我想要生意好一点啊，就去对别人做一些奇怪怪的事情，不会。我觉得这个就是渔村人的一个团结跟一个向心力，也是希望说有机会可以去找一个渔村大哥来录 p o c a s t 但是这就比比拍照更困难，因为。好，我也不知道这这个要怎么讲，就是都都不认识。哈哈，好，那来跟大家讲一下，讲到讲到这种鱼港啊，又让我勾起了钓鱼的回忆。好，今天就要来跟大家，欸、其实这个月份还蛮应，对跟大家聊聊这些奇怪故事。好，钓鱼的话，最早的源头要追溯到我大学的时候，应该是大二吧，是有高中同学找我去钓鱼了、啊，不然一开始我也不会钓。现在也没有到很厉害，就是略懂。我、哦、那同学就借我钓竿啊，然后我们去钓。我记得我们一开始是去那个莲池潭钓，就高雄的莲池潭。我钓钓乌锅，我钓红魔鬼，钓热色鱼。就这，我那时候就只有钓过这三种鱼了。那后来钓一钓之后，我们想说，哎，去高雄另外一个金狮湖去钓鱼。我去金狮湖钓，但我印象中去金狮湖好像都没有钓到过，所以后来我们其实就放弃那个钓点，就是都跑莲池潭。那我有跟大学同学去钓过一两次、啊，然后后来去澎湖实习之后啊，因为到澎湖实习之后，其实四面都是海，一该一直都没有尝试过海钓，让我觉得海钓非常的新奇。到澎湖之后，第一件事就是买钓竿，然后买完钓竿之后就跑去港口钓、啊，基本上我印象中钓到的鱼不超过十条，你就知道很惨。我在那边实习了整整半年哦、喔，应该是八个月吧，那我很常去钓、喔，但都钓不到，我不知道到底是。发生什么事？对，反正澎湖大部分以拜兴而归收场。那回来之后呢？有一次应该也是农历七月吧，那时候跟那个铁板烧的同事，一个师傅，他很喜欢钓鱼，然后那时候就开车载我去钓鱼。反正我就他，因为我们下班其实都蛮晚，大概十点多、十一点。然后说，哎、欸，不然我们今天去夜钓好了。他问我们夜钓过，我们夜钓过嘛？他觉得很新奇，就我好好走。我就他他開,开车要载我去。那我們我就问他说，哎、欸，那我们要去哪里钓？我以为是在，因为我学校那时候在南子附近，我以为我们是去南子那边钓。他说没有，去北边一点，去俄鹅寮，其实也是在附近啊，那就开车大概二十分钟吧。那越开越乡下，俄鹅寮那边晚上其实还蛮暗的。你说渔港的话比较多人，渔港那边比较多人啊，但是你在进到渔港之前的路其实都非常非常暗跟小条。我们就这样开开开开开，终于开到一个人看起来比较多一点点的地方，我就其实蛮多人在那边钓的。然后我们就哦好、啊，那就在这吧，然后开始钓，钓就钓，大概钓了二二三十分钟之后吧，其实都没什么动静，因为钓鱼其实就要培养，我觉得耐心很重要。好，回来讲故事，就是在我们就在那边钓鱼，钓了大概二三十分钟之后，其实风一直吹，海风一直吹，加上有喝饮料，其实就觉得有点凉。我就刚刚说，哎、欸，我有点想想想上厕所，他说，呃，宝特瓶拿你去车上上吧，外面看起来是没有厕所。好，一开始真的都都没有找到厕所，就你附近看整个都是暗的嘛，根本就没有什么东西。然后我不知道为什么突然就看到，哎，有一个就遥远的地方好像有一盏灯，对，应该是说我两盏灯了。然后后来我就跟他说，哎，那边那个是、哦，我们后来就走过去看一点，是中游，对，是给那种帮船家的中游。那看起来是已经关了，但旁边有厕所。然说，哎，虽然说有点远，那我觉得我去那边上应该就可以。我说好啊，那你就去那边上。好然后我就走过去，因为其实蛮远，那个时候没想那么多，然后走走走，等到真的要走到厕所的时候，开始觉得有点凉，因为一是附近都没有人嘛，他、啊、二来是因为港口海风本来就比较大，然后海风可能海风这样吹吹吹，那个时候没想那么多、啊，海风这样吹吹吹,吹就就得，哎，好像有点凉哎。那走到厕所之后很妙哦，他进去之后他是两个男生的小便小便斗，那在最里面，他有一个是，那个是什么？呃，上上二号的地方，对，比较大的隔间，对，他基本上你知道，他的从外面是看不进去，你要走到比较里面，然后把头里面都往里面探，他的门等于是在比较里面一点啊，对，应该是这样说，不知道大家有没有想象那个画面，然后我就走走进去上，一开始进去之后，其实那时候没没担心太多，我只是很害怕说会不会有人，因为在那种比较偏僻的地方，我怕有人嗑药啊或什么，然后躲在。那个大号的隔间里，二号上二号的隔间里面，但是那当下也没有想到那么多，没有想说探头去看，一开始没有，但后来想说，嗯，好像有点危险，所以我不想说，我先看一下，啊，如果有人我就跑，啊，没人的话我就继续上，我就，那你不知道哪里打来的勇气，我就把那个门推开，然后往里面看，我先敲门，然后推开往里面看，没人，好，没人想说 ，OK 啊，那就安了嘛，我就上厕所，上完之后就很从容，因为想说都没有人啊，很从容的再走回去钓鱼那边。然后我后来回去之后，朋友就说：“哎，上网有这么快？”我说：“对啊，上网了。”然后就继续聊，继续钓鱼闲聊。我聊一聊之后，他就问我说：“哎，我刚进去的时候我们看到个滴滴。他说：“好、啊，什么滴滴？哇，这个时候其实就已经有点凉了，因为他那个时候还不知道我走进去我，我走我把那个二号的隔间也推开的事情，他不知道。然后就说：“我进去，他在我进去的时候，有一个滴滴从旁边跑过去。”跑进厕所，等于是跟我应该是比我早一点点进去吧，对，他的意思应该是这样。他远远的看，因为他那边很，其实我们离厕所很远。他他这样远远的看，然后看到一个弟弟跑进去里面，这样跟我差不多时间进去，因我没有看到。然后就跟他说，可是我在里面的时候把隔间也推开了，真的一个人都没有。哇，这个时候当我一讲完之后，两个人脸色真的是。惨白，的空气瞬间凝结，那个时候真的突然不知道什么超冷的，然后说 Oh my God， 到底是发生什么事？然后后来大概在因为其实也没什么心情掉了，因为都已经讲成这样，然后他他也很担心，那個、他想说他大家不知道他自己看的什么，然后后来就说哦好，那我们就就走吧，对，我们就默默的离开鱼港，这件事就不了了之。现在想起来，因为我我当下是没有看到任何东西嘛。所以，我这边的憧憬其实还好。但我朋友他可能憧憬比较大，因为他说看到一个东西跑进去。对。但我刚刚说我确实没有东西。诶，他说他，我有跟他讲了，如果说真的有东西进去，出来的时候你应该应该就是因为你都看到有人跟我进去出来的话，你应该如果有有看到的话，当然、啊、你肯定会走过去看嘛。对。但他说他确实没有看到东西出来，就只有看到我走出来，所以觉得说其实蛮，嗯，蛮不可思议的。好，钓鱼的故事讲这里好像有点扯远，了，哈哈，但是跟大家分享一个小故事。好，讲到渔港其实就哇满满的回忆就起来。我个人是非常喜欢那种渔港的生活，也是跟可能跟之前到那个澎湖去实习有关啊，所以就是说非常喜欢那种海边啊，然后渔船、渔船入港，然后还有港口人互相问候啊，然后贩卖海鲜的那种那种摊贩情怀，其实我个人是非常喜欢的。那在我逛完渔港之后，其实大概也就12点半，然后我再上来，想说哇，停车场怎么停满了车？我就走进去那个乐炒区，真的已经坐满了满满的人哦、喔。然后料理其实真的是非常，就闻起来非常的香。那这边的话，它主要分成两种的客群，一个的话是你去楼下逛那个渔夫市集，买完东西之后上来，请他们帮你做代客料理，这是一种。那另外一种就是他们上面其实也有卖，直接跟他们点，直接买就可以。但我个人不知道哪一个比较比较优惠，我不知道，呵呵因为我没有吃。啊，这对了，跟大家聊一下，这一阵子不是有前应该是说前一阵子，大不是很流行那种拉面上面放一只那种有点像当时那种甲虫哦，就巨足虫哦的那种拉面嘛，我在那个港口看到很多很像的，但我不知道是不是，我也不敢问老板，因为我没有要买呵呵。对，那看起来很像，然后蛮多只的。单价，如果说大家有兴趣可以来这問,问看看。好，那我们离开渔港之后，下一个景点我是去拱兰宫。拱兰宫为什么为什么会吸引我去呢？它其实是一间拜妈祖的庙。他应该会想说，宜兰其实蛮多拜妈祖的地方。那这边吸引我去的地方是，它的简介是写，它是从大昭龟山岛以前是有住人嘛？它是从龟山岛上面以前它，它这间庙本来是在龟山岛上面啊。应该说，他的妈祖本来是在供奉在龟山岛上面的妈祖庙。那后来大家从妈从那从龟山岛迁过来之后，在在座在座庙的妈祖就被供奉在这里。所以，他这个故事吸蛮吸引我，我就跑上去看。他其实不好找，他都是在他不是在大马路旁那种像那个天天后那个邪天宫这么好找，那么显眼，不、就是哦。他在巷弄里面，让人家有一种哎。闹中取静的感觉，对，应该可以这样形容。好，走上去之后，它其实有一个很巨大的妈妈祖像，跟庙的高度其实是差不多的、哦，所以其就知道其实它蛮巨大。走进去之后，它并没有我想象中那么富丽堂皇，就是看起来就是比较有一点年代感。走进去之后呢，一般的庙啊，其实它是主,主神供奉之外，左右边都还会另外有有供奉，例如说土地公啊，或者是说文昌帝君啊等等的的那个神像。这边比较特别，它是用壁画，哎、欸，它的壁是那种，那种住，哎、欸，比较久以前乡下是那种瓷砖嘛，瓷砖的墙壁，它是彩绘瓷砖的墙壁，然后画的那种神像，用画刀，非常的漂亮跟特别，然后因为瓷砖中间不是有一条缝一条缝一条缝，就让让这个神像看起来格外的立体，跟<笑>有不同的感受，然后它要跑出来一样，非常的特别。如果大家有机会去的话，这也是非常推荐的一个点，供大家来参考。但是他前面有一个小广场，广场走到底一样是可以远眺龟山岛。我也是有走过去，然后其实但其实比这边比起看龟山岛，我觉得更多的是看到整个住宅区，整个整个住宅区那种里面的感觉。就是从等于是说，大家平常走外面的大陆是看住宅区的的那个外观嘛。那你从里面往外，你从庙这边往往市区的方向看，会看到更多更多不一样的市集哦。也好像象征着说妈祖在这边保护着大家一样。对，这边停留时间也不会太久。如果说大家有机会来大溪玩完之后，也是非常建议大家可以在庙上走一走。好，那接着要推荐的是蜜月湾。蜜月湾的话比，比它其实跟外澳海滩差不多啦，也是一个冲浪圣地。但比起外澳的话，它更少人知道，入口处也不好找。对我那时候是跟同事一起去，我们骑过头，因为找不到入口，对，呵呵找了两次吧，后来才找到入口处。进去之后。它、啊、就是很，应该你要经经经过蛮多类似芒草的地方，过了之后别有洞天，就走到，就真的会走到一个非常漂亮的海滩。这边海滩的话，拍照起来它有点像是我台东很喜欢的都立海滩，天空之镜的那种感觉。它的沙滩上其实是会有一些倒影，就是我我觉得应该有机会可以拍出类似天空之镜的感觉，但我个人是没有拍，对，因为就是去的时候其实天气没有很好。就是去踏踏浪啊，然后看大家冲浪就离开了。呵呵。哎，不对，真的可以拍出天空之镜的感觉，因为我看到我之前拍的路人，路人的影子是非常清楚，所以这边如果想要拍天空之镜的导影，不用跑到台东，一样也可以。<笑>好好地方推荐给大家。好 ，OK， 下一个就是比较大家比较熟知的，就是北海北关海潮公园。这个文概就不用跟大家再多做介绍，它其实就是。蛮有名的一个 IG 的打卡景点，大陆有兴趣的话也是可以来体验。好，其在这个 p o c k e t 我应该会把它拆成两集哦。上集主要我们就是在聊北投城，那下集的话就是会跟大家主要聊投城市。投城市有一些我推荐的美食啊，然后还有一些饮料店，然后还有一个是之前我在投城我去探访那个一个投城当地作家已故作家的一个故居，它现在变成一个是工作室，有开放给大家做参观。那、啊、我有一次去那边参观的时候，他里面的那个导览人员啊，他有来跟我，就是我们有在那边聊天啊，那聊一聊之后，他其实他讲的头层的故事还蛮吸引我的，所以我想，如果跟他约说，哎、欸，如果是不是有机会可以再去找他聊聊，我希望他可以借由 Parkes 这边跟大家来分享一下他所知道的头层，因为毕竟他是他是住宜兰，他是宜兰人，头层人，所以他知道的一定比我还要多。希望他可以跟我分享，跟大家分享一些头层的故事。他那个时候是说可以，他如果有机会的，有时间，他也蛮想来跟大家聊一聊，让更多人知道头层的故事。所以我觉得我们有点一拍即合。找机会呢，如果真的能够邀请得到他，会希望由他来跟大家介绍更多更多不一样的头层，带大家走进头层。因为头层老街，我觉得它是一个蛮特别的地方。如果说你自己去，你可能五到十分钟逛一逛，买个吃的就走。我我前几次去头城真是这样，就不知道从何逛起，也不知道哪里好玩、啊。但有一次啊，就是因为其实头城离我这边没有到很远，头城市区离我离我住的地方没有很远。我一两次去看到那种团体的人停在大马路下车，领队带着他们走在里面，又走在老街的巷弄里面。他他当他在介绍那个巷弄的东西，他言之有物的时候。你就会停留的时间比较久，而且觉得这一趟旅程是有趣的。我想跟着他们走，但是我不敢，哈哈，因为他们都是同程的人，我不是。从那那个时候，就是意识到说，哇，头程看起来真的是有有故事的东西，可以跟大家做分享。但是你要有比较熟门熟路的人来跟大家介绍，你才会觉得有乐趣，然后融入在这里。对，好，所以我就希望说，下一次有机会可以邀请到那个贵宾来跟大家聊聊头程。我们所不知道的头层，再搭配最近，可能再过几个月，就九月初吧，还是九月中，准备要抢菇咯、哦，那头层这边的话，也是抢菇也是非常的特色。我们有上次我跟那个阿姨聊到抢菇，我希望他可以以他的那个在这边的经验，跟大家来聊一下抢菇。我觉得抢菇很吸引我，我有机会的话，我也会想要亲自到现场去看一下大家，就参与这个活动这样。那当然不是我上面爬了，我就在下面帮拍照。然后去去体验一下这个活动，毕竟这是高雄没有的，可是我跑这么远，所以想说有机会的话就来体验看看。好，那么以上呢就是今天这一集的 podcast， 呃，抱歉让大家等了这么久，然后这集可能可能跟以前的风格，我不知道是有一不一样，可能讲的比较松散，就是在聊一些景点啦，跟大家做分享。好，那也希望大家会喜欢，好，那我们就下次再见，我们。哎、欸哦，不是我们啦，就是我现在在在部落格上面也会有有在经营部落格，所以我会把它写成一些比较详尽介绍的文章放在部落格上，然后同时也搭配 p o d c a s 好，希望大家会喜欢，那我们就下次再见喽，拜拜。